0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado! Boa noite, gente! Olá a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Ô, Micael, teu, teu, tua câmera e teu microfone estão tá fazendo um ruído alto pra caramba aí. Com essa, vamos começar. Muito obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente, apesar desse ruído do Micael aí. É, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cine Confraria, o quarto episódio da segunda temporada do Cine Confraria. Uma na hora
1: sofre, olha. Quando, quando, a, quando tá batendo aquele vento de Fortaleza aqui na minha janela, eu tenho que fechar a janela por causa do, <risos> do vento no
0: microfone. Assim é difícil. <risos> Não não está permitido ficar com vento no microfone, a não ser que tu mute aí o teu teu microfone. Mas então nós estamos aqui no quarto episódio da segunda temporada. Para quem não conhece e está conhecendo por esse episódio, nós somos um grupo de amigos que se reúne semanalmente para comentar um filme que foi escolhido por um de nós na semana anterior. Então, só para vocês entenderem, semana passada nós comentamos o filme documentário Feels Good Man, que tinha sido escolhido por mim, e nesse episódio o Bernardo escolheu o o filme seguinte, que é o que nós vamos comentar hoje, que é o filme chamado First Cow, Primeira Vaca, e é assim, nós somos leigos Nós simplesmente gostamos de falar sobre cinema e a gente gosta de estar junto aqui para falar de cinema, quadrinho, música, livro e outros assuntos que vão surgindo. Mas a gente já agradece de antemão aí você que está ouvindo a gente, seja no YouTube, seja no podcast e... É isso, nós vamos comentar hoje um filme chamado, como eu já falei, First Cow. É um filme que conta a história de dois caras que a gente vai destrinchar ainda mais aqui na conversa, mas eles começam a fazer um bolinho com uma vaca, o leite de uma vaca, que é a única vaca da cidade. É numa época ali de de colonialismo eles estão numa região nova que é habitada por índios e eles resolvem roubar o leite de uma vaca toda noite para fazer os bolinhos e vender no dia seguinte e esses bolinhos começam a fazer o maior sucesso nesse lugar e o filme vai contando essa história e a gente vai comentando aqui de acordo com o caminhar da conversa Para começar, eu queria dizer que eu achei curioso que a primeira cena do filme tem a Maybe do Arrested Development e ela aparece ali, eu acho que por uns dois minutos e acabou a participação dela. É um começo bem, bem peculiar, assim, eu não... Não, eu, não sabia o que esperar quando eu vi aquela cena do começo e mudou para outra coisa, eu fiquei assim...
1: E no IMDB tá, tá como a primeira, é, primeiro crédito, né? Eu acho que porque por ordem de, de, de aparição, aí Isso. fiquei em primeira.
0: É, quando começou, eu fiquei oh, é com a Maybe. Aí, de repente, não tinha mais a Maybe, mas tudo bem. O filme não era sobre a Maybe, né? Mas... É, oh, o Lucas apareceu aqui, escreveu: "Boa noite, amigos. Vou me ausentar hoje por motivo de não ter terminado o filme, porque achei levemente chato até onde eu vi. Vim só mandar um beijo para todos e boa semana." Ô, oh, Lucas, obrigado.
2: Obrigado pela sinceridade.
0: Pelo menos tentou, né?
2: <risos> eu, eu, eu queria falar, eu queria falar que eu concordo com ele. Com ah,
0: Você já tem aí
2: alguém que que concordou com a sua
0: opinião, Lucas. O Chico vai defender a sua opinião aqui hoje no programa, (risos) no episódio.
3: Eu tenho um conselho para te dar, Lucas, eu te dou no PVT.
0: Lucas, depois olha que a a Sheila vai te dar um conselho aí.
3: Vai melhorar a experiência.
0: Fiquei curioso, também vai ter que falar para todo mundo aqui. Também, vai falar por aqui, Também
3: mas ele já disse que não vai participar, daí eu vou dizer, vou falar para ele em PVT depois.
2: Tá, depois, mas depois tu conta para a <risos> gente também. Mas... É, eu, também, eu também quero saber como melhorar a experiência aí desse filme.
3: <risos> Ah, melhor. <risos> Melhora, já já vocês vão saber.
2: Eu vou fazer um bolinho de chuva comp- durante o filme. <risos> mas...
0: É, é um filme que, como o Bernardo falou na semana passada, tá em várias listas, né? Eu, eu, eu gosto de, principalmente no final do ano, eu acompanho durante o ano inteiro, mas no final do ano eu gosto de dar uma checada nas listas de, de sites especializados e pessoas que eu gosto da opinião, críticos que eu gosto, falando dos melhores filmes do ano. E apesar desse filme ser de 2019, ele passou na maioria dos lugares em 2020, né? Então tá em várias listas de 2020 de melhores filmes do ano, e eu tava curioso de ver esse filme, justamente porque vi ele em muitas listas né? é... e assim eu vou, vou começar, quase nunca eu começo falando sobre o filme, normalmente eu passo já a palavra para outra pessoa mas eu vou pegar a deixa do que o Lucas falou e o Chico falou de começo eu tava achando um filme bem lento assim bem é... eu não diria nem que ele é ele é monótono mas eu achei uma pegada muito de, de filmes antigos assim parece que é um filme feito há muito tempo atrás ele não tem a o dinamismo do cinema dos nossos dias eu quando eu estava assistindo eu fiquei com essa impressão realmente de que é um filme nos moldes antigos assim Não não que isso seja melhor ou pior do que os filmes de hoje, mas sempre que eu, pelo menos, vou pegar um filme velho para ver, um filme velho, eu digo, é um filme assim, anos, sei lá, anos 50, anos 60. eu, Eu costumo já ir esperando um ritmo diferente. E esse filme, ele realmente pode parecer chato, porque ele tem esse ritmo... É, parece que a diretora ela faz escolhas, é, nada, eu não sei se a palavra seria precipitada, mas ela não tem pressa para contar a história. A história ela é contada de forma arrastada, e para mim de forma proposital, mas ao mesmo tempo eu acho ela tão boa na forma que ela conta... Pra mim, o storytelling dela me prendeu. Eu fiquei curioso para saber o que, que ia acontecer com aqueles personagens, né? é... Primeiro, pra mim foi difícil eu me ambientar em que período que era aquilo, depois eu fui entendendo, aí fui entendendo o que estava acontecendo, mas não é uma, uma coisa que é fácil, assim, de cara, até porque o filme começa nos dias de hoje e muda bruscamente, né? mas eu comecei nesse nesse estranhamento, fui pegando o ritmo, fui me habituando com com a forma que ela ia contar a história, e eu confesso para vocês que eu terminei o filme muito satisfeito, terminei o filme feliz de ter dado essa chance, que no início estava achando devagar, mas eu eu achei muito bonita a forma que ela conta é, essa história que eu achei uma história belíssima e muito tem momentos engraçados, tem momentos emocionantes mas ela não apela para o sentimentalismo assim é uma história para mim sobre amizade mas que ela não vai naqueles clichês do drama de forçar situações tanto é que não tem nenhuma cena assim é, de chorar eu, pelo menos, não, não quis chorar em nenhum momento desse filme, mas achei um filme extremamente é, delicado. Achei um filme bonito, na forma de contar e na mensagem que ele passa. Mas eu vou começar só falando isso, depois eu comento mais. Vou chamar aí a Sheila para falar um pouco sobre o filme...
3: tá, vamos lá, seguindo um pouco o teu gancho, do ritmo dela o ritmo da narrativa dela o meu conselho é, é básico assim, assiste até o momento até a primeira cena da moça que eu não decorei, do The Rest of Development participa dessa cena, você adianta uma hora de filme (risos) é, é, sério não tem uma hora inteira desnecessária eu, a primeira hora eu fiquei eu te, eu te, eu, te, eu, te, eu teimei muito e aí tu corta uma hora de filme aí tu recomeça a assistir aí massa, aí vai <risos> foi o mesmo que aconteceu assim depois que, depois que o filme se, eu até mandei mensagem pro Bernardo ele tá aí rindo depois que o filme começa a acontecer que eles dizem a que vieram, que a história se mostra qual é a história Aí eu gosto, aí eu gostei, achei interessante, achei legal, assim, amizades entre homens são sempre histórias muito ricas, né? Porque é, é um tema delicado, é um tema não é, é, é uma abordagem diferenciada quando você traz o sentimento de amizade, o sentimento de muita amizade entre dois homens, né? A gente costuma ver outras narrativas e não essa. Então realmente é interessante E assim, ele surpreende Porque eu falei, cara, que porra é essa? O filme virou um filme de empreendedorismo Do nada Eu falei, como uhum. assim? São dois empreendedores Eu não tava esperando essa pegada E aí é, De repente você tem do, um cenário mais, mais, mais rústico Você tem momentos que são sofisticados Que tem ali gastronomia E ele começa a te surpreender Nessas questões Ele... ele tinha um cenário muito rústico, de repente tu tem gastronomia, você tem detalhes, você tem refinamentos, e ele vai apresentando outros personagens. Então, da segunda hora, da primeira hora em diante, depois da primeira hora em diante, ele até acelera bastante, assim, ele apresenta mais personagens e tudo mais. E gostei, também achei muito delicado, achei sensível, achei bacana como ele resolve a primeira cena, né, que você na primeira cena você fica... Pra que isso? O que que aconteceu aqui? E aí ele resolve de uma forma muito delicada. Gostei muito da resolução. Acho o primeiro e último gancho ideais, assim. É... E aí, quando terminou, eu fui atrás de uma crítica, né? Eu fui tentar ver alguma coisa, e aí... Eu f... o... vi uma crítica muito interessante. Ele fala que essa é a narrativa dessa diretora. Ela traz, essa... Ela traz esse tempo mais arrastado. Ela traz essas cenas de maiores detalhes, cenas que são detalhes. Assim, ele fala que ela gosta de fazer esse convite à imersão da narrativa para você é, en- pegar aquele gancho e entender o universo. Só que, assim, para o meu gosto, ela perde tempo demais construindo o personagem, os dois, né? Inclusive, ela passa muito mais tempo construindo o personagem do Kuki e aí eu acho que é muito tempo eu realmente economizaria muitas cenas mas eu terminei também satisfeita com o filme tirando esse tempo todo que ele leva eu achei bem interessante e assim, eu concordo com você nessa questão de que ele parece um filme antigo não só pela narrativa mas o tratamento de imagem, né? Eu não sei se vocês perceberam. A cartela de cores, a... tem um chambuscadinho, eu não sei como é que chama. O grão, é né?
0: bem granulado.
4: granulado. É muito
3: granulado. É extremamente granulado. E tem umas outras cenas que ela trabalha. um, Eu não sei como é que chama também. É... O ponto focal tá num ponto, assim, tá, tá, tá focado nítido, aí tem um borrado ao redor em alguns pontos, e parece uma fábula. E assim, eu lembrei de duas coisas desse filme. Eu lembrei da narrativa das fábulas, porque é uma história pitoresca, né? Dois caras que roubam leite de uma vaca durante a madrugada para vender biscoito na cidade de manhã e enganar o dono da vaca. Isso parece muito uma fábula e parece muito com... Sabe historinhas chinesas, de provérbios chinês? Uhum. Aquela história... De, de, de do cara, do velhinho que contava não sei o que. Eu achei muito esse formato de história. É bonito, é delicado, mas se perde muito na no, no timing. O primeiro, assim, a primeira uma hora é dispensável. Uhum. E é engraçado que como ela é rica em elementos delicados e, e pontos focais assim mais minimalistas, ela inventa umas cenas também de contexto que Pareceu produção barata, sabe? Aquela cidade, aquela vila que tá muito fake. Tem um cara aqui, aí entra alguém andando, passa alguém pra lá. eu Também me irritou bastante isso. Ficou muito fake ali a caracterização. É o forte, né?
0: O a... ah, assim, é depois, depois que eles estão lá no, na região lá, né? É. É assim, eu, eu acho que o tempo arrastado do início e toda essa primeira hora eu, eu, eu tenho uma, uma relação com esse tipo de filme que escolhe esse tipo de narrativa eu tendo a achar que, que foi necessário para a gente ter certas reações na parte que parece que acelera por exemplo, hoje mesmo eu assisti um filme não sei quantos vocês viram é... A Assistente, que está no Amazon Prime? Ainda não vi. É um filme que eu tive exatamente essa sensação quando eu estava vendo. Demo... Parecia que estava demorando muito e eu fiquei pensando, será que vai ter um momento em que vai acontecer alguma coisa ou é só mostrando o cotidiano mesmo? Porque tem filme que só é cotidiano, né? E assim, dependendo da, do, do filme, nem, nem chega a incomodar. Mas às vezes incomoda você fica assim, beleza, já entendi, e aí isso vai dar em que? E depois, nesse filme que, que eu tô falando, o gato acabou de desligar aqui o negócio. Pera aí, oh, Durval, sai. <risos> e, e, e nesse filme que eu tô falando, quando começa a acontecer as coisas, aí eu comecei a pensar como foi importante o que passou anteriormente e nesse filme específico First Cow tem algumas coisas que é mostrado nesse, nessa parte arrastada que eu acho que elas são necessárias para a gente é, mergulhar na, na, no, na história Principalmente, é, por, por exemplo ele mostra como o, o King e como o Cook são deslocados naquela sociedade em vários momentos assim é, é, um, é uma sociedade em que o mais forte, o que fala mais alto, o que manda, diz que vai dar porrada em todo mundo, é, é, o, é o cara. E eles dois não são assim. E esse contraste ele vai sendo construído devagar. Tem cenas, por exemplo, como ele no bar e o cara pedindo para ele segurar o bebê que ele vai para porrada com outro cara ali. Que é até absurda né, a cena. Mostrando o ambiente grotesco, que é aquele monte de homem, você bota um monte de homem junto num lugar, um monte de homem peão, o ambiente não vai ser dos mais legais, vai ser, vai ser mais ou menos aquilo ali. E o que eu achei é, interessante, essa, essa, esse, essa coisa arrastada, é justamente para mostrar como o King e o Cookie são peixes fora d'água ali, eu acho que sem esse contexto eu acho que poderia até forçar uma cena para mostrar isso mas eu acho que perde um pouco o, o aquecimento assim. a gente vai naquele aquecimento, talvez vocês nem concordem com essa palavra porque foi muito devagar, né? é o que eles chamam de slow burn né, os filmes, vai esquentando bem devagarzinho para no final estar tá quente, mas vai esquentando devagar eu acho que é muito essa esse é o estilo assim, da, da diretora Mikael Fala um pouco aí, por favor. Beleza. Bom, é, quando os Estados Unidos
1: é, conseguiu a independência, né, eram 13 colônias. E o, o restante, né? Hoje em dia a gente tem. A gente vê os Estados Unidos enorme, 50 estados e, e como é que se deu tudo isso, né? É, no, no, no século XVIII né houve a, a, a corrida do oeste como é chamada né e muitas dessas colônias que eles é, tiraram ou do, da própria Inglaterra ou, ou da, da, da da Espanha é, ou mesmo comprado né como como fizeram quando como compraram a Louisiana da França mas houve um incentivo né, houve um, um, um fomento para as pessoas povoarem o oeste que não tinha nada assim. imagina que que o, o, ele se desenvolveu no leste né essas 13 colônias, mas que o restante era tudo muito inóspito e reforçado com a corrida do ouro né? com é, o sonho americano é, é, de, de conquistar terra, né, de, de produzir, muitas pessoas empreenderam essa, essa viagem é, e, e que era realmente uma loucura, assim, vários desses lugares ainda era, era território indígena, é, essas cidades foram sendo construídas do nada é, geralmente as imediações de fortes é, e, e isso se tornou assim, tão presente no imaginário americano né, que o cinema quando ele surge nos no início dos anos é, ali no, no século XX ele, ele pega essas histórias automaticamente para traduzir fundando um gênero do western né? que a gente conhece como western que faz exatamente essa referência ao oeste e esse gênero é construído por uma série de signos que a gente reconhece e aceita né? são familiares para o cinéfilo iniciado, ou até mesmo Pessoas que, mesmo que não não tenham né, uma vivência com filmes, mas conhecem o filme de Bang Bang ou Faroeste. Esses signos, o cowboy, o saloon, as cidades empoeiradas, os duelos né, de Bang Bang. Porém, o que a gente esquece às vezes é que, acima de tudo, essas histórias são de pessoas que é, viajavam nesses lugares em busca de sonhos. Poucas delas conseguiam né? E nas condições mais adversas e sem qualquer glamour, né? É uma história. São histórias de sobrevivência de Tempos em tempos a gente vê filmes que preferem enfocar, né? é fazer o em enfoque nesse tipo de história. Como a Kelly Riker fez em First Call. Né? Ela já tinha feito isso com o filme O Atalho, não sei quantos viram, que conta sobre uma travessia de várias famílias no Oeste. E sempre com esse mesmo ritmo que alguns não gostaram, né? É o quarto filme que eu vejo dela e ela realmente ela tem esse ritmo mais lento que eu eu acho que é, pelo menos nesse filme ele tem é, sentido, né? Ela começa o filme dizendo olha eu vou eu vou colocar você é, Mergulhado nesse, nesse contexto. Para você ver como era a vida, como se passava o tempo, né? era mais devagar naquela época. E, e você vai, como o Marquito mesmo exemplificou, ele teve um estranhamento, mas depois ele meio que. É, a mente dele começou, aprendeu a. a a andar naquele ritmo do filme, até que ele mergulhou mesmo na na proposta.
0: Eu eu gostei muito do filme. Micael, só um um parêntese, eu vi uma entrevista com ela e ela falou que, para ela, antigamente, todos os filmes eram westerns. Ela achava que todo filme era um western e hoje ela acha que todo filme é um road movie. E ela diz que esse filme é um road movie Mas em vez de uma estrada Você tem um rio Achei interessante Ah,
1: Verdade O que que eu tava falando? Do ritmo Pois é, então eu acho que que É é justificado sim o ritmo Não só pelo, pelo estilo dela Que assim De quatro filmes que eu vi dela Todos são bem lentos mas em relação à a, a, a história em si, eu acho que, que foi sim a, a forma correta dela é, contar essa história. É, é, aliás, se vocês querem ver um filme lento, então procurem O Atalho, que é o filme dela que eu falei. <risos> esse sim é lento. Uhum. E, não, e não tem muito desse humor que, que, que esse filme tem. Assim. Eu acho que é um filme de um de um de um protagonista em busca de conexão, né? Como o Marquito falou, ele, eles são é, bem deslocados, mas eles encontram a conexão da amizade, né? Eles encontram a conexão ali com a natureza, é muito legal como como a vaca, ela responde, né? Vira um personagem, né? é, ela ela sabe quem ele é, né ela tá conectada ali com ele e e a, e a conexão eu digo assim, com, com o próprio é, meio assim é, eles querem eles querem vencer né? eles querem, eles têm esse sonho de, de vencer na vida, é, de de, de de produzir ele fala né como ele que ele queria mesmo era ter uma fazenda o, o chinês né é, e como eles estão desconectados daquilo tudo né o chinês poitado parece que que é, que é uma coisa meio estranha um chinês ali naquele contexto e, e o outro é um
0: no início, o é cara um caraca que ele é índio né <risos> é, e,
1: e o e o cook ele também parece assim que ele não é daquela época né Então, eles têm essa essa vontade de de pertencer a alguma coisa, de se conectar, né? E eu acho isso muito bonito, assim, a forma como como o filme desenvolve isso, né? E e também em relação ao meio natural, né? De tirar da própria natureza o seu sustento. É... A conexão que ele faz com a, com a vaquinha. A cena que eu mais gostei... Foi, foi a cena na casa do, do, do Toby Jones lá. É muito invocada aquela cena, né? Eles chegam lá... Parece que eles não deveriam estar tá lá. Fica assim, os olhares meio... que esses caras estão fazendo aqui? Parece que é. ele fez o convite, mas... Ele esperava que, que o cara entregasse o, o doce e fosse embora, não sei. E aí
4: Eu
2: tive aí, essa impressão. Aí,
1: aí o, o chinês resolve falar, aí ele olha para o chinês, por que, que você já está dando a opinião dele? Aí ele começa a contar sobre moda para um, um índio, aí o a, a, aí vai, vai traduzir ali como se fosse possível explicar o que é uma moda parisiense para aquele índio, entendeu? É tipo, é
0: tipo uma cena de The Office nesse filme.
1: É, aí, aí ele, ele vai servir o chá e tal, ele, ó, oh, é, você quer com creme e tal? Vamos, eu vou mostrar minha vaca para vocês e tal. E aí eles ele chegam lá com a vaca e a vaca começa a ficar toda carinhosa ali pro lado do, do cookie. E, e, o, e o capitão começa
0: mas a ver é... que tinha
1: alguma coisa errada?
0: Mas já é engraçado, porque quando eles estão servindo o leite para beber com chá, o cara fala que essa vaca quase não produz nada. Ah, é, <risos>
1: ainda tem isso. Ah, essa vaca é ótima, ela tem uma linhagem. Ela tem uma linhagem, né? E, e, e ela, ela é uma vaca de grife, né? Ela veio de, de, da Europa, não sei o que, mas é um que ela não produz muito leite, assim mas ela está bem de saúde. E o cara fiquei... começa a, a ligar os pontos ali, você vê aquele capitão olhando assim, ele tá ligando <risos> os pontos. Eu e você...
3: Fiquei...
1: Vai, eu fala, fiquei...
3: gente Eu fiquei com a impressão de que era uma pegadinha. Porque ele já tava... Não, você... Tinha alguma coisa acontecendo e ele trouxe os caras pra dizer, olha... Eu, eu também, eu também não, mas... pensei que ele tinha sacado, mas ele, mas ele não tinha.
0: Não, mas eles <risos> ele mostram... Tinha... Mas eles mostram justamente isso, que... Ali eles estão mostrando uma sociedade que ela é totalmente hierarquizada e que aquele cara é o que manda em todo mundo e todo mundo fica babando o ovo dele pra conseguir alguma coisa. Fica aquele monte de guarda-costas brigando pra quem vai bajular mais o cara. E o cara é um babaca, né? o cara é uma idiota, o cara não tá percebendo. É. O cara come o negócio ali na frente de todo mundo, fica se amarrando no é, dono. E ele não percebe que ali tem leite, né? O cara que se acha acho que o próprio
1: Não, e o, o mais King invocado fala, é, né, é que, que, que ali, naquelas redondezas, era o assunto, era que todo mundo sabia que aquela era a primeira vaca que tinha chegado na região. Sim. Então era muito improvável que aqueles dois sujeitos tivessem leite de outra forma, né? Mas ele nunca... Ele só caiu a ficha quando o cara sacudiu ali. Meu amigo, <risos> olha aqui, o balde aqui, tava, tava ordenhando tua vaca, rapaz. Olha só. Ele, o que ele, ele
4: fala, né? Só, é, que, que, o que fala isso, né? Que é, é, esse, esse tipo de gente prefere não, não pensar que pode ser roubado, sabe? Ele, <risos> ele não, não leva isso, isso em consideração. Não,
0: e o ator, ele é muito bom. Como é o nome dele mesmo, Mikael? O
4: ator John, John Maguero.
1: Eu achava ele, toda hora que eu olhava, eu achava ele parecido com o Chellebouffe.
0: Eu também, cara. Aí eu... Pô, esse eu, cara parece já um é o Chellebouffe?
1: Já aí, eu achei aí, ele aí, parecido aí é o, com o
0: Diego Luna.
1: Eu sei. Aí depois eu comecei a achar ele parecido com o Paul Dano. É uma mistura <risos> de, de Chellebouffe com Paul Dano. Né? Com a vantagem de que ele não é o Chellebouffe, então...
0: <risos> <risos> o Chellebouffe tem filmes bons, hein? Mas vamos ouvir o Chico um pouquinho aí, o cara que odiou o filme... Chico, não. Defenda, defenda a honra do Lucas aí, que falou que o filme é
2: uma bosta. Pera lá, eu não, eu, não, eu não disse que eu odiei. Ele é aquele tipo de filme que é tipo a vida, ele acontece. Boa, acontece. Boa, boa definição. É um, é um filme que acontece. E só pegando o gancho aí da, da diretora, que falou que é um road, road movie de água, né? O maior road movie de água que existe é o Titanic então comparado ao Titanic, esse filme acho que tá um pouquinho abaixo
4: <risos> pelo
2: menos em sucesso então, é, falando o Titanic, sério, o Titanic assim, é uma velocidade máxima na água né? é, isso aí <risos> Mano, falando sério é um filme divertido assim. a, a segunda parte dele ali vai ficando legal, assim, vai ficando mais interessante né Principalmente essa parte que eles vão na casa do, do Chef Factor, né? Fica bem legal. É... E o Toby Jones também é ótimo, né? Pra fazer um baixinho. Não, ele, <risos> ele ele é, é muito ele... bom. É. é. Outra coisa que eu gostei também, na verdade, foi a, o que a Sheila falou sobre ser uma fábula pitoresca. Eu falei, caraca, é verdade. Tem, tem tudo a ver, assim. A história dos caras que roubam leite pra fazer bolo de óleo, tipo... <risos> Bem engraçado e é engraçado assim, ser bolo, bolo de óleo porque na culinária chinesa se usa muito óleo né então eu não sei se tem pode ter sido alguma referência aí pra juntar tanto o cookie quanto o chinês pra fazer um bolo de óleo, não sei pode ser que sim, pode ser que não e eu gostei muito também do ator que faz o Kung Lu A a maneira que ele fala, assim, parece que ele ele tá sempre um cara meio profundo, assim, a maneira que ele fala, meio... Sim, sim. Um pouco estereótipo de personagem, assim, meio chinês, sei lá, né? Sempre meio sábio, meio... muito legal isso. Mas assim,
1: assim, vocês não tiveram medo de que ele traísse ele na hora que eles dividem? Eu não. Não fiquei com esse medo, cara. Não, assim, de que ele... não, não Eu fiquei, fiquei com medo já... de
0: eles não se encontrarem mais. Só que pois a da é. cena, é, é, meio que. É um spoiler, né? É. é. Você passa o filme esperando como que vai culminar no início do filme, né? É. Ele... É.
3: ele é melhor que o Bruce Lee, tá? É. A atuação tua... é. Tua... É. é.
2: É. Ela tem razão. É. Bota ele pra lutar ali um Jogo da Morte, uma Operação Dragão, não vai funcionar.
3: Calado. Mas pra ficar calado com a cara séria?
2: Atuação do Bruce Lee é o filme todo, não é só as partes sérias. Ele não Sim. consegue fazer o que o Bruce Lee consegue.
0: <risos> Bom, mas é, eu queria saber qual que é a impressão que vocês tiveram é, porque para mim essa questão da amizade ela é a mais bonita assim do filme eu achei interessante porque é uma mulher dirigindo um filme sobre amizade masculina como a Sheila mesmo falou aí isso é uma coisa que não é muito comum é meio que um tabu para muita gente é, parece no início ali que vai ser uma uma amizade muito mais utilitária né tipo O cara é o cozinheiro, o outro é o empreendedor, juntou os dois, é por isso que eles estão juntos. Mas a gente vê que não é isso. E eu achei muito interessante, a primeira cena, aquele início eu achei muito legal, dele mostrando que ele é o cozinheiro daquele, daquele destacamento ali, e ele é totalmente menosprezado, os caras parecem que vão matar ele a qualquer momento, e ele resolve salvar o índio o índio, que ele acha que é o índio, né, mas que é o King Lu, eu achei aquela cena muito bonita, assim, a hospitalidade, o cuidado de esconder o cara e tudo, e depois a, a amizade surgindo a partir disso, o King Lu chamando ele para ir para casa dele, eu achei muito bonito o, o um detalhe, quando o Cookie chega na casa do King Lu, ele já começa a ajudar, ele vê o King Lu fazendo as atividades de casa e ele prontamente pega uma vassoura. Eu achei uma fotografia linda, quando ele, o Kuki está varrendo na, na porta e na janela dá para ver o King Lu quebrando, cortando lenha. E fica tipo os dois juntos, trabalhando juntos e tal. Eu achei muito bonito aquele quadro. E, e essa coisa dos dois começarem a conviver juntos ali, eu achei muito legal, muito bonito. E eu acho curioso também o fato de ser uma mulher contando essa história e uma mulher contando uma história que praticamente só tem homens ali, né? Não é uma... É uma história que eu acho que normalmente seria contada por um homem, mas provavelmente o um homem não teria esse olhar tão delicado, né? Pode falar, Sheila.
3: É uma cena que ela é finalizada pelo cara trazendo um ramalhete de flores para decorar. Uhum. Aham. Flores delicadíssimas, inclusive. É totalmente fora. Eu falei, cara, eu fiquei pensando de que... Eu falei, nossa, foi é uma quebra, quebra de paradigma, né? De como mostrar dois caras. Eles podiam estar fazendo queda de braço, tomando o álcool lá, não sei o quê. Porque eles chamam ele pra beber em casa. Ele disse, olha, lá em casa tem bebida. E aí ele vai pra casa do cara, os dois ficam fazendo atividades domésticas, né? O cara vai a da casa, deixando a casa limpinha. E termina com ele trazendo um ramalhete de flores muito delicado pra colocar. Aí eu falei, cara, vai ter romance aí? Porque é tão Gra-
2: difícil... Gra- ter... Brooke, Mountain. <risos> é
3: tão difícil você ver homens se relacionando de uma maneira delicada numa amizade, em histórias em, de, em cinema, que uh-huh. quando acontece uma delicadeza, você pensa vai ter sexo aí, né? Porque o cara tá arrumando a casa dele e vão transar de noite. Uh-huh. E aí, é, é só uma abordagem diferente de uma amizade entre dois caras com sensibilidade. É, isso é legal, isso é bem diferente. É, Acelera é. uma gente, depois de uma hora melhora
0: o filme <risos> eu achei muito muito curioso essa essa questão e, e você vai vendo né? como a gente falou, o início do filme é um spoiler do final aí você fica pensando, na primeira na primeira cena né? quando a Maeve acha os esqueletos, eu achei que era um casal depois quando o filme vai desenrolando você vai pensando, não, é eles dois agora quando que isso vai acontecer, né e quando eles vão para a posição lá, tu fica, nossa, e agora? E acaba que vira uma morte que não, não é triste, não é, quer dizer, não é, que não é triste. Mas ela é, ela é, é um momento tanto, tão forte ali de amizade, de um ter ido voltar para ajudar o outro e tal, que é muito mais bonito do que se tivesse ido cada um para o seu rumo e vamos embora e tal não teria o impacto que tem eles terem ido um atrás do outro, né? E o... o é o cook né? Que tá todo
2: lascado e o, e o King Aham. Lu tá ajudando ele e tal. É, sem, sem contar que o King Lu podia ter deixado ele lá, né? Uhum. Até parece que ele dá uma relutada, mas ele vai e deita lá fica lá do lado dele. E não. é uma
0: crítica tão forte, ao meu ver, a essa masculinidade... Que a gente está acostumado essa. Esse, eu sou ogro, eu sou mauzão e tal, não sei o quê. Que o, o menino que vai matar eles é o menino que é humilhado o filme todo. E ele Sim. parece que precisa se afirmar. E como que ele vai se afirmar? Matando os dois. Então é uma crítica assim muito forte. Tipo, eu pensei que aquele menino alguma hora ia se rebelar contra os que estavam humilhando ele, mas não. Ele tomou aquilo como um desafio de ser o mais ruim de todos, né? Então, vai ser meu troféu, né? Matei os dois. Fala, Bernardo. Tu que ainda não falou mais sobre o filme. (risos) Tá. Deixa eu ver por onde eu começo.
4: (risos) Tá, tem tem uma coisa que eu fiquei pensando depois que... Vocês falaram sobre esse ritmo no começo do filme, sobre esse, o silêncio no filme. E, e existe uma importância muito grande no silêncio, né? É, inclusive o silêncio no diálogo. E eu não tô falando só de, de diálogo no cinema, estou tô falando de, de maneira geral. Acho que a, 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 o momento, os momentos de silêncio são os momentos que você... É, pondera aquilo que você falou, é, é, às vezes é, por impulso e é o um momento que você pensa no que você vai falar depois. Eu acho, eu acho que o silêncio às vezes ele, ele expõe mais, ele, ele ajuda muito a construir, é, às vezes mais até do que do que o diálogo, né? E aí eu acho que esse filme ele, ele se beneficia bastante do é, enfim foi um filme que me cativou bastante é, ele é, é um filme bem simples ele tem personagens que são aparentemente simples mas eles são muito ricos né? aquela ambientação ali do filme eu acho eu acho que ela é primordial para construção para esse para esse começo de filme é... A gente está falando ali de um período bem complicado mesmo, né? Não existia, praticamente não existia lei acho que o que mandava ali era quem tivesse mais, né? É, é, que nem hoje. <risos> <risos> Brincando. Mas, é, é, então, a única coisa que as pessoas que não tinham é, grana, que não tinham dinheiro faziam, era sobreviver. E... e... É, 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 para isso ou você, ou você se tornava forte ou você se juntava com pessoas que eram mais fortes que você, né? E era o que acontecia, o que acontecia com com Cookie, é, que que tem que tem sempre que tá em, em companhia de alguém, porque ele sabe, né, Que ele não, não não tem condições de, de sobreviver sozinho naquele ambiente. É, mas depois eu volto para isso eu tava lembrando daquela cena que vocês comentaram, né, que ele tá lá tomando o goró dele e o o, o cara pede pra ele cuidar da da criança é muito muito doido isso, cara imagina só, você tá do lado de um desconhecido, você fala pra ele cuidar do seu filho, assim, enquanto enquanto você vai lá dar dar porrada na galera mas o engraçado é que aí se desenrola o o reencontro deles, né, do, do do Kuki com o King Lu. E o o King Lu fala uma coisa pra ele. Ele fala, ah, vamos tomar uma lá em casa e tal. E ele fala... E o o, o Kuki fica preocupado com a criança. E ele fala, não, ele vai ficar bem. Tipo, a gente tem ideia, né? do, Do ambiente hostil, que é que, tipo cada um tem que aprender a se virar e eu eu acho que, que quanto a isso, o o chinês já já sabe né, como é que funciona ali, apesar de não ser daquele lugar. Mas então, nesse contexto aí desse ambiente e tudo mais, a gente tem um protagonista que é totalmente deslocado mesmo, ele não, não faz parte daquele espaço ele é uma figura totalmente pacífica num ambiente totalmente hostil é, e, e enfim, ele tem sempre essa necessidade de, ter, de estar dentro de um grupo para sobreviver esse, o filme ele, ele, ele tem essa esse, essa característica meio monótona mesmo e como o Marquinhos falou para mim é, é, é algo proposital mesmo é, justamente por, por isso que eu falei né tipo não realmente é um, é um lugar que não tinha o que fazer era só é, dar um, você só tinha que sobreviver você tinha que dar um jeito de ganhar uma grana para poder ter o que comer para ter onde se abrigar e para dar uma tomar um uísque de vez em quando é, cara o, o os dois personagens são muito, muito legais, mas eu, eu, eu curto muito o japonês, como o Chico falou aí sobre, sobre olhar o chinês, né, que o Chico falou aí que, que ele tem realmente um ar muito de sabedoria, assim, que é, que é interessante porque ele é um cara super simples, é, mas ele é muito seguro e isso, isso acho que torna ele mais interessante. E, e assim como, como o, o próprio Cookie ele tá fora do ambiente dele, né? Ele, ele é um cara que teve que deixar seu, sua terra, seu povo, pra poder ganhar vida em outro lugar.
0: E ele fala, é... né? É, é, aquela fala dele, ele, quando ele dá a ideia de pegar o leite da vaca, aí o, o cookie fala, parece perigoso, ele fala... Tudo que vale a pena é perigoso, né? (risos) Né?
4: Cara, a a cena que mais me marcou foi o diálogo do do cookie com a vaca. Porque é é, é um momento tão doce, assim, né? De uma empatia tão grande que ele pergunta dela como ela tá, ela lamenta a morte, ele lamenta a morte do marido dela, né? É, é, É ele elogia a qualidade do leite dela. Eu acho que é, é, esse momento assim ajuda muito na construção do personagem do Cook, né? Que mostra é, é, um personagem tão simples ali, mas ele dá uma profundidade para ele é, é, que como, como é um cara realmente deslocado dali, né? Um cara super é, é, singelo assim. E não é à toa que a vaca Acaba gostando dele, né? Ele não enxerga ela simplesmente como uma fábrica de de leite. E sobrou
3: sobrou pra ela também, né? Ela é mostrada, depois que dá ruim, ela fica naquele cercado horrível, cheio de arame, de tudo. É. Uma vida, assim, bem natural. Ela ficava pastando, ela ficava andando pela, pela propriedade. E dormir ali na sombra da árvore. E, de repente, mostra a vaca lá também, fodida, no cercadinho, numa situação totalmente... Totalmente Sim. não... Como era antes. Sobrou para ela também.
4: Cara, mas isso aí eu acho, eu acho interessante porque a gente p- pode fazer um paralelo, né? Com, com, com tudo ali. A, 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 eles mostram a figura dos, dos, dos indígenas ali. É, é, também que são os verdadeiros donos daquele lugar né? mas é, se tornando
0: aos poucos algo da periferia dali sabe? essa, essa questão dos é. índios eu achei muito legal porque eles botam os índios que são os donos da terra como é, pessoas totalmente marginalizadas mas são as pessoas que ajudam os índios é que ajudam o Cook a se curar e o índio que ajuda o King Lu a, em, a descer o rio, né? Fugir, né? Dar aquela é. carona para ele fugir. E, e os caras que chegam lá para botar moral e dominar são os truculentos que estão fazendo tudo errado, né? Estão estragando, estragando tudo ali, mas com aquela pompa, aquela pose, né? Nós estamos aqui, eu tenho uma vaca... Civilizados, eu, né? Eu tomo chá com leite porque eu sou inglês... Eu estou interessado na moda em Paris, mas são um bando de truculento, né, que não, sim, sim. não tem a menor civilidade. E, eu, e, e essa questão também é esse contraste, né? Da quem está levando a civilização não é civilizado e os que já moravam ali, que são os índios, são os, os caras que, que ajudam, né? estão fazendo o bem. É um contraste muito grande ali. E, e também.
4: Eu só ia comentar que, inclusive, contrapõe a ideia do. do, do Western, né?
0: Uhum, exatamente. É uma, é uma desconstrução do conceito do Western, né? Aham. Uhum. E, o, e, o, e o, uma coisa que eu achei muito legal também sobre essa questão do, dos civilizados não civilizados. Ô, Mikael, tá fazendo o maior ruído aí que tu tá fazendo. Os civilizados que não são civilizados. É, é engraçado porque é um monte de, de ogro, de brucutu, e, e o cookie e o kingloo não tem nenhuma ligação com eles, parece que são outro, outra espécie. E o que une todo mundo é a gastronomia, né? É. A, única, a única coisa que faz todo mundo ali estar junto e interessado na mesma coisa. Aquela coisa. É até interessante pensar, né? eles encontraram uma coisa que interessa a todos. E ali existe até o é o único momento em que os dois são respeitados, né? São quando eles estão fazendo a comida e todo mundo come, fica com aquela sensação, meu Deus, que coisa maravilhosa. Acho isso um, uma coisa legal. Da, a, a força que a, a comida tem né? de botar todo Sim. mundo junto. Todo mundo quando está comendo a mesma coisa, está todo mundo no mesmo patamar. Tanto o chefe, quanto o, o moleque lá que todo mundo só despreza e, e humilha, estão comendo a mesma coisa. Se bem que ele não come, né, que o cara vai lá e compra antes, de, antes de... <risos> Pois
4: é, é, é só para finalizar aqui, tem uma coisa que eu queria comentar é, sobre a relação do Cook com a vaca. Que, que tem eu, eu, eu vejo um paralelo da, da, dessa relação da com a relação do Cook com o, o, o King é, porque a vaca ela ela também veio de fora né ela veio de fora ela é a única da espécie dela é, e, e, e ela é, é, assim como assim como Cook Tem uma questão de reconhecimento aí, né? O Cook, ele se sente reconhecido, se sente bem por saber que está sendo útil, por saber que que fez algo muito bem. E a vaca, ela ela cria uma relação com ele e ele sempre elogia, né? Ah, o seu leite é muito bom, o seu leite é muito doce, é isso, isso e aquilo, as pessoas gostam porque é o seu leite que está ali e tal. Então tem muito essa questão do, do, do... do reconhecimento né, do seu trabalho do, da, da, do que você faz e eu achei isso é, interessante aí é, concluindo é, a gente desde o começo sabe que a história vai terminar de maneira não tão feliz né? a gente tem alguma ideia disso porque começa com alguém encontrando é, aqueles dois esqueletos e e o, o final, claro, dá a entender que eles morreram ali naquele lugar, resolveram deitar para descansar e tal. É, mas eu achei a escolha de ela não mostrar é, também bem bem acertada, bem legal, porque é, é, de fato ela ajuda a terminar o filme sem melodrama, né? Sem aquela aquela coisa muito clichê. E, e assim mesmo a gente fazendo esse link do começo com o final é, a gente tem Praticamente, a gente tem certeza De que são eles, mas Eu acho que esse final Deixa aquele, aquela esperançazinha Será que foi ali mesmo, sabe? Será que, <risos> que não rolou mais alguma coisa? Será que são eles mesmo? Não sei Eu acho que, que por mais que a gente Tenha essa certeza, tem, fica Uma pontinha de, de uma esperança de, pô, Será que essa história não, continuou um pouquinho mais e tal isso eu achei, eu achei uma, uma decisão bem acertada dela. Enfim, gostei muito do filme. Achei muito bonito. E é isso.
0: Sheila.
3: Cara, Bernardo, eu em vários momentos do filme eu tracei um paralelo muito forte entre Cook e o Lázaro.
4: Sim, é, tem muito.
3: <risos> é, vocês não viram ainda, né? O Lázaro Felite, uh, o Lázaro. Ele tem a bondade do cook, ele tem a pureza do cook, a delicadeza do Cookie, a integração do, que o cook tem com a natureza, com os elementos da natureza, com os animais. O Lázaro tem isso. E ele tem. Porque o que o cook, ele está ele, ele, ele sempre deslocado, né? Assim, ele se encontra muito. A amizade dele com o King é muito complementar, porque cada um tem uma pegada muito diferente de enxergar as coisas, mas eles se complementam. E aí Mas ele tá sempre muito descolado de todas as coisas, ele é quase um santo, né, naquele cenário todo. Que... Imagina, um tá tomando conta para ver se ninguém chega para ver a vaca e ele tá lá, falando com a vaca, conversando, acalentando ela. Ele é muito descolado da realidade, assim, enquanto figura de bondade, né, naquele cenário. Ele é muito fora uhum. da porra, nessa nessa em exercer a bondade. Ele é muito essa coisa. Eu tracei um paralelo muito claro entre ele e o Lázaro. Vai que ela gosta muito da história também.
0: (risos) Eu eu queria também lembrar o o poema que eles botam logo no começo do filme, traduzindo ao pé da letra. O pássaro... O pássaro, um ninho. A aranha, uma teia. E o homem, a amizade achei bem legal esse poemazinho, né? Esse... Bem pequenininho, mas mostra assim né, a importância da amizade como é um lar, né? A pessoa Estrutural. se sente em casa, né? Se sente em casa quando ela está com um amigo, né? A importância da amizade para que você se sinta é, pertencente a um lugar, né? Aqui está falando da, da, do ninho, da teia. E não sei se é intencional também, porque mexe com comida, mas o ninho é onde o pássaro come, a teia é onde a aranha come, né? E a amizade é um ambiente também, né? Você se reúne na antiguidade, né? na Bíblia a gente vê muito isso, a mesa em que se come como um espaço de de comunhão mesmo, né? De você partir o pão é uma coisa muito forte de, de compartilhar a vida, né? e ele coloca a amizade assim nesse patamar junto do Ninho e da Taylor. eu achei muito interessante e achei muito bonito mostrando a amizade do Cookie com o King Lu alguém quer falar mais alguma coisa
2: do filme? cara, eu tô com uma piada aqui mas é melhor não fazer com o Cookie. melhor não <risos> se você tem dúvida, talvez seja melhor não vou guardar pra mim <risos> ah, eu vou... <risos> Vai, tipo. não, não, não. O Chico vai perguntar pra falar... você.
3: Vai falar no perguntar... grupo, hein?
2: Perguntar pra vocês se vocês acham que o, o cookie é ruim ou é bom? <risos> Ai, meu Deus! Voltamos para
0: o ginásio, né? Pra... <risos> Oitava série.
2: Eu falei que era desnecessário. Mas... Cara, tava, tava aqui. Eu
0: mas, ob... tá aí. mas obrigado, obrigado pela, pela colaboração. <risos> <risos> Bom, gente, então se.
1: Eu ia falar, eu, é, o Marquito não me deu a entrada, né? Eu sempre penso em como fazer a entrada. E eu ia, na, eu ia fazer e, e não fiz? É dizer que nós aqui, como cineconferia, estamos ordenando, ordenando leite em vacas alheias.
0: <risos> Verdade. <risos> Boa. É. Então vamos fazer uma rodada de, de nota aí do filme. Mikael, qual nota você deu para o filme? Oito. Oito. Bernardo? 10 Dez. Chico? Ah... Sete. (risos) Sheila? Oito. Beleza, eu dei nota oito também. Então é isso. Esse foi nosso comentário sobre o filme First Call. Você viu aí que, apesar de... Mesmo quem achou o filme chato e devagar gostou do filme no final... Então, faça como a Sheila Você falou. se sentiu pressionado também, né? <risos> se fosse no Cinéfilos Vorazes, ele tinha dado
2: nota 2, né? <risos> não, não. O, o filme todo, em si, ele é muito bem feito. Ele só não é tanto o meu estilo de filme, mas, assim... A nossa Quando conversa é aqui, né, a nossa discussão, fez que eu visse mais... Mais profundidade no filme em si. Apesar dele ser é um filme que feliz. acontece, nesse acontecer, acontece muita coisa. <risos>
1: Vamos fazer... Eu vou propor um teste de BuzzFeed. Na nossa amizade, você é o cara que ordena a vaca ou você é o cara que fica no galho vigiando?
0: <risos> fica aí a reflexão. Tem que fazer né? o teste. Né? Ou, vou, ou, essa vou, ou você é a vaca, né? ou leite ou você é o chefe Factor lá né <risos> bom mas então essa foi nossa discussão sobre o filme recomendamos aí alguns com ressalvas mas de forma geral é um bom filme e aconselhamos a audiência aí Vamos para a nossa dica da semana então, para quem está assistindo ou ouvindo pela primeira vez, toda semana a gente indica algum filme ou série ou livro ou música, alguma coisa ou um perfil do Instagram que já aconteceu também. Alguma coisa que você assistiu, ouviu, ou interagiu com isso durante esses dias e você acha que as pessoas também deveriam? Vou começar pedindo para a Sheila dar a dica dela, antes que a internet dela fale, que toda vez que ela vai falar a dica dela, a internet dela acaba.
3: Não fala, hoje tá ótimo, Tá dando hum. tudo certo. Ah! Ah, eu, eu ia dar uma outra dica, mas é, acabei lembrando sobre, sobre amizade entre homens, né? E aí eu pensei em recomendar, para quem ainda não viu, Dois Papas, né? Que é uma grande história. Não é uma história sobre os papas, não é não, não é isso, não é sobre o papado. É uma história sobre a amizade entre dois caras, né? Muito é, bom. Como se como se construiu a amizade entre o Bento e o Francisco, sendo os dois divertentes de... Exer- eles, Os dois exercitam a religião de maneira muito diversa, e aí eles encontram interseções inacreditáveis é, na religião, sendo tão diferente pelo pela amizade, né? Os dois acabam, pela divergência ou não, acabam se interessando e se dedicando a trabalhar uma amizade pela igreja, pela humanidade, por tudo. Então, acho que, já que a gente está falando de amizade entre, entre homens, uh, acho que é uma bela história de amizade.
0: Muito bom, é minha aí. dica.
3: Netflix. Acho que ainda está lá, né? Acho que deve, vai ficar por sempre. Deve tá,
0: estar, né? Que é o original
2: deles. É. Vamos lá, minha Chico. Dica. Chico, sua dica. É... Dica de filme de amizade? Acho que eu vou... Não, já, já, não
0: é dica da, da amizade não, é dica, dica geral, tá? Ah, dica geral? É. Ah, tá. Mas se se quiser... quiser de amizade também, pode falar, cara. É, se tu quiser indicar um
2: amigo pra alguém aí, ó. <risos> <risos> Olha, não indico nenhum do Cine Conferia. Né? Não, não. não <risos> Então, é... Eu vou indicar duas coisas uma, uma banda que eu descobri há pouco tempo Que é bem legal Chamada Como é que é o nome mesmo? Ah, Fontaines DC É uma banda de pós-punk inglesa Bem legal, para quem gosta de pós-punk Eles têm dois discos só O primeiro disco é de 2019 Se não me engano E lançaram outro disco ano passado quem curte aí um Joy Division e outras coisas aí de pós-punk vai curtir. Achei bem legal. O um, que mais? Ah, e Dica da Semana é uma dica meio manjada, mas eu acho que vale a pena. Assim, acho que todo mundo já deve ter assistido pelo menos um episódio de Todo Mundo Odeia o Cris. Mas, assim, a época que eu assisti eu era bem mais novo. Então... Tá sendo legal, e assistir desde o começo, mas com uma coisa, com um tom mais crítico, assim, e de muita vergonha alheia, assim, das piadas, nos sentidos que envolvem preconceito e racismo. É é bem diferente assistir essa série, tipo, 15 anos depois e tal, então acho que vale a pena. Eu acho que vai fazer você refletir um pouco. Também vai fazer você rir, que essa é a ideia da série e tal mas assistir ela nos anos depois vai trazer algumas reflexões também. Massa.
0: É, vou passar para o Michael dar a dica dele, mas eu esqueci, eu ia dar uma dica extra, que não é só minha, mas o Bernardo participou de um episódio do outro cast que saiu essa semana, sobre o livro Alice no País das Maravilhas. Eu escutei hoje, está muito legal. Então, recomendo apoiem o outro cast, nossos amigos aqui que de vez em quando participam ao vivo aqui com a gente ou nos comentários tá muito legal o papo sobre Alice no País das Maravilhas estão falando do livro não estão falando nem do desenho da Disney, nem do filme do Tim Burton tá? apesar de que acabam mencionando mas tá muito legal o bate-papo recomendo Mikael, tua dica? eu quero
1: recomendar o Ted Lasso uma série de comédia da Apple TV Plus. Ruína é que essa Apple TV Plus praticamente ninguém tem, né? É, mas quem tiver, quem, quem tiver acesso e, ou, ou, ou queira é, alugar de outras formas, é uma série de comédia que eu acho assim. É essencial para os momentos que a gente está vivendo de pandemia. assim, Uma série leve, positiva, assim, é, é inspiradora. É A história é, é, é de um técnico de futebol americano um amador que é contratado para futebol, é, o, o, o que eles chamam de soccer, né, mas que todo o resto do mundo chama de futebol na liga inglesa. Que é uma das ligas mais antigas e mais importantes do mundo. E ele não sabe nada de futebol, assim, ele não conhece as regras, mas ele, 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 ele aceita o desafio, né? É, o Ted Lasso é, é vivido pelo Jason Sudeikis, né? um comediante também. É, já. de vários filmes aí que, você, que vocês podem lembrar. É, tem aquele passe livre. É, quero matar meu chefe. É, e
0: ele. o na ele, Night Live,
1: né? Isso. Ele, ele fez é, esse personagem inicialmente como propaganda da NBC. Que a NBC. Eu acho que era a NBC. É, comprou os direitos dos jogos do, do campeonato inglês. Aí criou esse personagem que era um treinador. É, que não sabia as regras do futebol e tal e fez um, um certo sucesso na época e eles resolveram desenvolver a série é, e que é legal é, é, não é nem a parte do futebol assim eu, eu ainda tô por ver uma série um filme que que façam cenas de futebol convincentes assim né não aquela aquela aqueles takes assim que tu que tu não que tu não é, imagina que tu tá vendo o um jogo de verdade sabe é, meio acho que na, na própria tática ou na marcação que eles fazem eles não sabem direito fazer sempre aparece um, um, um cara na banheira assim <risos> para fazer um gol É assim, meio tosco nessa parte né mas não é essa parte legal o, o que é legal é o personagem dele né que ele é um cara super positivo é, que, que dá assim como que existe esse cara, né? E ele ele disse que é, para ele não é importante vencer o jogo, né? Ele ele é, o que é importante para ele é desenvolver o potencial das pessoas, é isso que ele se realiza. E enfim é, tem dez episódios só, é bem curtinho e Ótimo, assim, pra você passar o tempo, assim, é, dar umas risadas e tal, e. e se encantar com o que pode ser o, o ser humano, né? Tá um pouco em falta. Mas... E assim, também, também não é que ele seja um cara é, é, meio unidimensional, não. Eles desenvolvem também certos aspectos é, da personalidade dele, ele tá, é, ele tá divorciando e tal. É, tem crise de ansiedade, eles tocam em, em, em certos pontos assim que você não espera, sabe?
0: Beleza. Eu não tinha visto esse comentário da Japa, então eu vou falar agora só. Mas a Japa disse para Sheila: Sheila, meu pai está triste com você, não fala mal do Bruce Lee. <risos> tá aí já, passei o recado Bernardo. Sua dica da semana:
4: A minha dica da semana não vai ser um filme, vai ser vários filmes. Aí já tá, roubando, tá rolando. Tá roubando. Não, 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 não. Vou indicar: de- Deixa o, pra próxima semana. O My French Film Festival. Tá rolando um festival de, de filmes franceses e é todo online os filmes, acho que só com exceção de um estão todos liberados para assistir é só você logar lá ou com seu facebook ou com sua conta do gmail e assistir, tem filmes muito bacanas, eu tô tentando assistir o máximo possível mas, mas vamos ver vamos ver se eu consigo, até dia 15 tá tudo liberado lá e, mas entre eles eu vou indicar um especificamente que eu gostei bastante, é, o nome do filme é Felicidade, é um, é um road movie, eu acho que sim, um road movie. Mas é, no, conta... no rio ou na estrada? <risos> é na estrada, mas tem um rio também. É híbrido. Mas, enfim, é um filme bem legal. Conta a história de uma garotinha que... Ela vive numa família meio disfuncional, assim. Mas é é muito engraçada a família, porque... Eles têm umas brincadeiras, assim, sabe? Não é o disfuncional no, no sentido de uma família... Que se trata mal, eles se amam muito e tudo mais, mas eles são meio infantis, assim, os pais, inclusive. E e, e isso isso é, enfim, é uma uma relação bem bem engraçada e curiosa. E eu gostei bastante do filme. E também vou falar de um curta que eu assisti lá. Curto, ó. Ah, não, pô, curta pode. É um curta chamado Intervalo, indico aí se você não quer perder muito tempo assistindo um, um longo assiste pelo menos esse. Esse curta me pegou porque é, um, é, é cinema sobre cinema, sabe? aquela, aquela é, é algo que sempre me pega assim, e é bem interessante, que é a é história de, de três amigos... Jovens que é, o filme se passa em Paris, e aí eles, eles se juntam para assistir um fi, o, o, o Velozes e Furiosos é, 7, 8, sei lá qual, e o lance é que eles não têm dinheiro para pagar, e aí eles vão tentando entrar lá e tal, e aí acontece algo bem interessante. É, é, e aí é, tem esse lance de... Uma pessoa descobrindo o, o gosto por cinema e tudo mais. É, é, é um filme bem legal. Mas... E acho que é isso. Eu queria indicar mais um, isso mas não pode... vou, vou, vou indicar, não. Deixa pra lá. É, o
3: é, Ei, Bernardo. Tá, mas não, tô... Ei, Oi?
2: Bernardo. Diga. Esse filme se chama Intervalo porque as pessoas aproveitam pra entrar no cinema na hora do intervalo? Talvez. Talvez, porque... não sei. Porque eu lembro de um episódio na faculdade que as pessoas faziam algo parecido, ah, mas de, de um filme para o outro e tal, entendeu? Sim, sim. Eu lembro
4: também desse, dessas, desse filme aí.
2: <risos> Foda que nesse dia a gente só assistiu o, o final de um filme, né? Os outros dois a gente assistiu tudo.
4: Isso aí é pirataria antes da pirataria, gente. <risos>
0: Bom, gente, a minha dica da semana só tá falando aí de filmes dicas leves e bonitos mas a minha dica é um filme de terror chamado Saint Maud Santa Maud, né? Que é a história de uma mulher que ela acredita que Deus tem uma missão para ela e ela é enfermeira e o filme não mostra o que aconteceu antes dela assumir esse cargo que ela tá na casa de uma mulher que tem uma doença acho que ela tem algum tipo de câncer e ela vai cuidar dessa mulher mas ela fica sempre com aquela coisa não dá para entender se ela é esquizofrênica ou o que que ela é mas ela é extremamente religiosa e ela diz que Deus botou ela ali por um motivo e que ela está nessa missão mas ela é super esquisita e o filme é nesse assim não é aquele terror de dar susto de de ficar com medo o tempo todo, não, aquele filme que vai construindo devagar também, você vai o filme todo esperando acontecer alguma coisa e depois você fica assim, é caroço, dá aquele, aquele impacto assim, né, então um filme que vai construindo devagar também, e cara, eu achei impressionante assim, eu já esperava ah, não, né? bastante, Saint Maud, M-A-U-D, Falar desse filme é um filme que está em várias listas também de melhores filmes do ano do do ano passado, apesar de também ser de 2019 mas mesmo eu estando com uma expectativa alta porque esse filme foi muito falado eu ainda assim me surpreendi achei muito bom mesmo para quem curte um terrorzinho que não é
2: só susto eu indico bastante. Sente mal. De, depois, depois passa aí esse streaming pra gente. Tá bom. Bernardo, qual vai ser o filme que a gente vai
0: assistir pra comentar? Oh, Deixa eu Micael. Micael, cara. Ah, o de novo? <risos> o Micael. Bernardo deu tanta dica de filme ali que eu achei que ele quer escolher o um filme também. Ah, se quiser eu posso indicar aí. Vai, Micael. Filme das... Filme que a gente tem que assistir para comentar na terça-feira que vem.
1: Ah, Antes de de dizer qual é o filme, eu quero dizer que eu ali fazendo a triagem para escolher o filme, eu fiquei entre quatro escolhas e aí eu me apercebi dos quatro, três eram dirigidos por mulheres. E eu, caramba, que, que legal. Porque não foi uma coisa intencional, né? E aí, levando-se em consideração que o filme da, do, do Bernardo também foi dirigido por uma mulher, então a gente tá melhorando, né? Porque ano passado a gente só teve, eu acho que, um filme dirigido por mulher. Por coincidência, foi um que eu indiquei, deslembro. Uhum. Só, só essa. Esse adendo uhum. aí. É... eu eu fiquei muito em dúvida se eu indicava esse filme por conta do tema né é um filme que o Marquito já já fez a recomendação é, anteriormente as mortes de Dick Johnson um documentário do Netflix ele foi destaque no festival Sundance do ano passado e a Netflix comprou e está é, exibindo é, por, quê? por que que eu fiquei com essa, essa inquietação, essa dúvida né? por conta do tema né? que é, falar sobre morte é, no momento que a gente está vivendo, principalmente em Manaus é, eu não sei eu fiquei pensando, será que é uma boa a gente trazer um, é, esse tema pra gente discutir tal? mas assim eu acho que vai ser uma forma diferente de falar sobre esse tema e não vai ser também só sobre isso né? tem todo um processo criativo em em torno do do tema então eu eu acho que vai ser legal de qualquer forma vai ser catártico também então é tá lançado aí para todo mundo procurar no Netflix as mortes de Dick Johnson
0: é também tá facinho de achar ninguém tem desculpa de não ter encontrado o filme para assistir está no Netflix e como eu falei da vez que eu indiquei esse filme ele é um documentário mas para quem não é muito fã de documentário ou não tem o costume de assistir documentário ele conta a história de uma forma bem diferente, é bem interessante. Então mesmo você que não tem o costume de ver documentário, eu acho que vai vai curtir a experiência. É isso então, gente. Esse foi o nosso episódio sobre o filme First Cow. Indicamos aí que vocês procurem nossos outros episódios, a gente já tem bastante coisa aí para... Você ouviu ou assistiu? Eu queria já dizer que eu não sei o que, que aconteceu com o Deezer, mas essa semana, na semana passada, na verdade, o podcast sobre Feels Good Man com o Estevão Queiroga só entrou para o Spotify. O Deezer deu algum problema que não entrou o podcast no Deezer infelizmente está longe do nosso alcance aí resolver o problema, eu entrei em contato com a plataforma onde a gente sobe os áudios e eles falaram que o problema não é na plataforma deles, é provavelmente no Deezer, o que faz sentido, já que no Spotify foi. Então, se você ainda não assistiu esse episódio ou ouviu e quiser ir atrás, você tem a opção do YouTube... Ou entra no Spotify mesmo com uma conta gratuita, se você é assinante do Deezer, só para ouvir o episódio. Ou vai direto no site do Anchor. tá tudo isso na nossa bio, o link da bio no Instagram, você acha todos os links, fica fácil aí. Recomendo, foi uma discussão muito legal. Foi o nosso maior episódio de todos até hoje, conseguiu ser maior até que a retrospectiva. Mas... Tomara mas não tomara que não, aconteça,
1: tomara que não aconteça isso com esse episódio senão a vaca vai pro brejo
0: <risos> nossa as piadinhas <risos> as piadinhas com
2: vaca ainda não acabaram <risos> é, e depois não adianta chorar pelo leite derramado
0: é melhor a gente acabar antes que a situação fique pior né? mas ah, vai cagar meu Deus ai ai vamos ver se a Sheila vai soltar uma também acho que não, ela tá, está ali se segurando para não, não soltar uma pior mas é isso, gente. Obrigado a todo mundo. Ah, a gente sempre pediu para vocês se inscreverem no nosso canal para a gente poder chegar em 100, 100 seguidores e poder customizar a nossa URL. Nós conseguimos, temos 100 curtidas, mas eu não consegui mudar a URL. É. <risos> Vamos ver o que, que aconteceu. Só propaganda enganosa. <risos> Quem foi que Ai, te Deus disse Deus isso, Marquinhos. Todo mundo acreditou em ti, cara. Cara, tá escrito lá nas regras do YouTube. Tudo que tem que ter para a gente poder customizar o URL. E já temos todos os, os, os passos lá e mesmo assim não apareceu a opção de, melhor, de arrumar o URL. Mas... que teve uma
1: desassociação em massa orquestrada pelo ForteN, Já que a gente falou sobre isso no último Eu
0: acho que é ação de hackers aí. Mas não deixe de se inscrever, continue se inscrevendo, mesmo que a gente não consiga mudar o URL, mas eu acho que uma hora a gente vai conseguir. O Daniel Filho, ó, apareceu o Daniel aqui falando, criticando as piadas que foram feitas aqui. (risos) Escreveu, alguém pare vocês. Pode deixar que já estamos parando, já chegou no final do episódio. Obrigado aí por por ter participado, Daniel. Sinta-se em casa, volte sempre. E é isso, gente. Obrigado a todo mundo que ouviu, todo mundo que participou aí no chat, a Japa, o Lucas e o Daniel. Obrigado aí quem ouviu. E esperamos vocês, semana que vem, para a gente comentar as mortes de Dick Johnson no comentário disponível no Netflix. Terça-feira que vem, no mesmo horário, às 10 horas, horário de Brasília, vamos estar aqui comentando esse filme. Venham participar com a gente aqui nos comentários, por favor, é sempre muito bem-vindo. Obrigado, gente. Obrigado, Mikael, Bernardo, Sheila. Valeu, Mikael. gente. Mikael... É... Até semana que vem. Eu não falei Chico, não? Ô, Chico. Desculpa. Desculpa. Obrigado, Chico, também. Não é nada pessoal, é é o sono mesmo, que aqui já vai dar 11h30. O Daniel disse que chegou no finalzinho, mas já valeu pelas piadas. Tá aí, ó. Ah, pô, o Daniel é bom de piada. O Daniel é bom? Então, é, eu Daniel... conheço, conheço a peça. Então, Daniel, depois tem que mandar as colaborações aí para piadinhas infames sobre First Call. Mas é isso. <risos> depois ouça o episódio todo, Daniel. Eu acho que eu vi você comentar no no Twitter que assistiu esse filme, se eu não me engano. Então Seria, seria bom se você tivesse chegado na hora para comentar o filme com a gente, mas já que você não chegou, pelo menos ouça depois e fala pra gente o que, que achou. Mas é isso, boa noite, muito obrigado a todo mundo. Até semana que vem.
2: Valeu. Valeu. Bom, galera, nós tivemos um probleminha técnico e a
0: transmissão parou antes do final, então nós perdemos aí alguns minutos de recomendações e de despedidas, mas semana que vem estaremos juntos novamente para comentar o filme O Grinch. Até mais!